0: Com a recepção dessa... O pastor, me escala mais vezes aí, meu, para pregar. Gostei demais. Gostei demais. Gente, eu fico tão feliz em poder conversar com vocês e compartilhar de tudo aquilo que o nosso Deus está fazendo nas nossas vidas. Eu estou muito alegre de poder compartilhar a palavra de Deus porque eu não me vejo fazendo outra coisa. É, o Senhor ele tem me chamado para isso e meu coração está alegre em estar aqui e, de alguma maneira sabe, ser relevante nessa geração, cara, meu coração está muito alegre, eu, eu confesso que pensei que a igreja estava um pouquinho mais vazinha, sabe, Brenda, mas na hora que o Zimão da Luz aí ligou, cara, eu olhei para trás, rapaz, está cheio, e você é muito, mais muito bem-vindo de estar aqui com a gente, é bom ter você, você que está nos visitando primeira vez, segunda vez, que você venha mais vezes, tá, eu digo sempre que igreja é igual paquera, tu vem uma... Vem duas, vem três. Tem que paquerar a igreja, entendeu? Não, você não pode perder a, 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 o, o romance no primeiro encontro. Não, tu vem, vem de novo, tá? Até que você fica aqui com a gente e faça parte dessa grande família coenonia jovem, tá bom? Galera. Eita. Queita. Ô, cara. Tamo junto, pastorzão. Olha só como é que Deus faz sempre mais, né, pastor? Olha Antes de subir, já me deram também um copo, entendeu? Olha só, é o Deus que multiplica, né? Pega então o um gancho dessa multiplicação aqui, o tema da nossa série é Verdades que Multiplicam. E hoje a gente está no terceiro episódio da nossa série. Terceiro, porque no primeiro episódio do tema Verdades que Multiplica, pastor Barba já chegou aqui com o pé na porta, né? Pé na porta já chegou dizendo o seguinte, que Jesus é a videira verdadeira. Se ele é a videira verdadeira, é porque existe a videira falsa. Existe a videira pirata. E talvez você não esteja frutificando em algumas áreas da sua vida, porque, de fato, você não está ligado em Jesus. Foi tipo um soco, né? Daqueles que vêm aqui por baixo, assim, ó. Aí eu fiquei procurando de onde veio o soco, né? Realmente, cara, é, é, é realmente algo que a gente deve pensar e se preocupar. Na segunda, no segundo episódio da série, veio o Tiagão, líder dos líderes, né? Veio aqui e compartilhou com a gente que para fortificarmos, é necessário gastarmos tempo com o Senhor, para saber qual é a sua vontade e o que Ele quer fazer em nós e através de nós. Outra lapada, né? Eu fiquei, meu Deus do céu! Para viver, só estão, tão, tipo assim, né? Estão me dizendo várias verdades, vou dizer umas verdades para você, né? E esses dias de série tem sido assim para mim, de muita reflexão, meu psicólogo Lucas. Estou fazendo várias reflexões acerca do, do meu comportamento, dos meus pensamentos e, quem sabe, dos meus atos falhos, eu, Senhor, tem de misericórdia, cara. Mas a grande verdade é que as verdades têm sido aqui dita de, de uma maneira tão clara e objetiva, e a gente tem crescido tanto aqui durante a série, que eu fiquei assim, meu Deus, e agora? O quê que eu vou falar? O que eu vou falar, meu Pai eterno? E aí, então, falando com Deus, o Senhor falou assim, Kel, se na tua mente você não sabe o que você vai falar, é necessário abrir espaço para o novo. certos dessa palavra, que é necessário abrir espaço para o novo. Vamos que vamos, vamos que vamos. Verdades que multiplicam. É necessário abrir espaço para o novo, para viver as verdades que se multiplicam. Nós sabemos que todo mundo gosta daquilo que é novo. Porque o que é novo, ele traz sobre nós a capacidade de se motivar, de se alegrar. Tudo aquilo que é novo gera em nós um senso de produtividade, de que a vida está avançando, que a gente está conquistando. O novo, ele tem esse poder. Dentro de uma família, quando o um, um novo membro da família chega, aquela criança que foi gerada em 90, todo mundo se alegra. O vô olha para o neto e vê no neto a sua semente, o novo, a continuação, o avanço, o progresso, o novo tem disso. Quem é que não gosta de uma novidade? Você liga, manda, manda aquela mensagem no WhatsApp, ah, amiga. Uma... e aí as novidades? Não é assim? Porque o novo ele tem esse poder. E o novo, pelo incrível que pareça, ele tem um grande poder de se multiplicar nas nossas vidas. Porque quando as coisas novas estão acontecendo... As pessoas que estão ao nosso redor estão se espelhando, estão se inspirando e sabendo que se Deus está fazendo algo novo nas nossas vidas, Ele também tem o poder de fazer algo novo nas suas vidas também. Mas eu tenho certeza que, da mesma forma que eu estou hoje aqui, Recebi essa palavra do Senhor, de que era necessário eu abrir espaço no meu coração para algo novo, para viver as verdades que multiplicam. Da mesma forma, querido, você está aqui e o Senhor tem uma palavra para você. O Senhor tem uma novidade de vida para você. Então, vamos lá. É, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículo Versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26, abre a sua bíblia e hoje a gente vai aprender a história de uma jovem que abriu espaço no seu coração para viver o novo, o novo de Deus, ela e que quando abriu espaço no seu coração e no seu ventre, ela não só marcou o seu nome na história, mas ela também, através de uma verdade que multiplicou através da vida dela, abençoou toda a humanidade. Mas antes da gente ler, vamos orar? Feche os seus olhos comigo, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade, Pai, de compartilhar a Tua Palavra porque é a Tua Palavra que queremos ouvir. Pai querido, os Teus filhos não vieram me ouvir, eles vieram Te ouvir. A Tua Palavra diz, oh Pai, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e as ovelhas reconhecem a Sua voz. Somos as Tuas ovelhas, Tu és o bom pastor, fala conosco, que em nosso coração, ó oh Pai, possamos reconhecer a Tua voz. E assim como o Senhor tem falado comigo, Senhor, fala com eles também, para que possamos ser um no entendimento da Tua Palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, então vamos ler, vamos ler a palavra do Senhor, Lucas capítulo 1, versículo 26. No sexto mês, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria, o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, Fique... você foi agraciada por Deus, você ficará grávida, é, e dará luz a um filho e porá o nome dele de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, seu se virgem O anjo a respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo lhe cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, que não podia ter filhos. Já está no seu sexto mês de gestação. Pois, para Deus, nada é impossível. Respondeu Maria, sou serva do Senhor que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Essa jovem, que nós vamos aqui retratar a sua história de vida, ela nesse contexto aqui, quando o anjo aparece para ela, quando o anjo aparece para Maria, ela tinha por volta de 12 a 15 anos de idade. Olha só, sabia dessa? Maria tinha por volta de 12 a 15 anos de idade. E Maria estava prometida para um homem, um outro jovem, chamado José. É interessante falar que a história de Maria não começa aqui, em Lucas 1 capítulo, versículo 26, não, a história de Maria, ela começa lá no jardim do Éden, a história de Maria começa lá no Gênesis, é, é verdade, a palavra de Deus diz, de que quando o homem e a mulher caíram em pecado no jardim do Éden, Deus deu uma promessa, e disse para a mulher que do descendente dela, do descendente da mulher, da semente da mulher, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Existia então uma promessa que de, da mulher seria, seria gerado aquele que teria o poder de despedaçar o jugo de morte que havia sobre a vida do homem. Então Maria, aqui em Lucas capítulo 1 versículo 26, está vivendo o cumprimento de uma promessa feita lá no Jardim do Éden, que legal, olha só, eu, lembra que eu disse que Maria ela tinha sido prometida para José Porque no casamento judaico, pastorzão, ele tinha algumas etapas, existia a fase de que a, a mulher era prometida isso acontecia ainda na infância, os casamentos eram feitos entre famílias, então ela era prometida, como se fosse assim, pastora Ellen prometida para pastor Barba, Natália prometida para Yuri, e é assim que funcionava, e eles cresciam debaixo dessa promessa, só que daí então eles passavam por uma segunda etapa, a, a fase do desposamento, é, desposamento, o preparação, é como se fosse o um noivado, para quem já noivou e casou, estou vendo Alessandra e Sara, eles sabem que na fase do desposamento noivado, é necessário muita preparação. Preparação. Por quê? Porque o homem tem que se preparar para assumir o sacerdócio do seu lar, ser o provedor da sua casa e obter recursos financeiros para dar sustento para o seu lar, de igual forma a mulher. Vai ter que aprender a cumprir os seus papéis, as suas representações dentro da casa e como ela vai desenvolver tudo aquilo que o Senhor colocou nas mãos dela. Então é a fase da preparação. Veja que nessa fase da preparação, que é onde Maria se encontrava, e José, quando o anjo aparece para eles, eles ainda não moram juntos. Eles ainda não estão na terceira etapa, porque vem a fase da preparação. Mas a, a fase da concretização do casamento é então as bodas. As bodas é onde realmente o negócio acontece, onde céu e terra se encontram. Né? onde no termo jurídico a gente chama de onde há conjunção carnal, doutor Samuel. Então, nas bodas, é realmente onde o, o romance acontece, onde o milagre de Deus vem e a gente tem a noite de núpcia e aqueles dois pombinhos, então, selam um lindo amor. Eu sei que hoje não é dia do guru do amor, mas eu quis fazer essa ponta aqui para despertar o romance e o amor no coraçãozinho de vocês. Voltando ao tema principal do no, da nossa lição, de tudo que a gente tem aprendido aqui, então Maria estava prometida, ela estava nessa fase de preparação. Vê só, quem é noivo, quem já foi noivo e hoje está casado, ou quem sonha um dia se casar, sabe que dá trabalho, você tem... Ardentes expectativas. Você pensa, sonha de como é que vai ser o seu casamento. Eu tenho certeza que Maria ela tinha expectativas a respeito da própria maternidade. Ela tinha expectativas a respeito de como seriam as suas bodas. De como seria talvez até o nome do seu primeiro filho. Você que é solteiro ou que é solteira, já pensou no nome dos seus filhos? Levanta a mão. Olha lá, levanta, meu. Vai dizer, você nunca pensou, meu, meu filho vai ser. André, tem? Nunca pensou? Com certeza que sim, porque a gente né? Eu conheço pessoas que ainda nem Casaram, mas tem toda a organização Do, que, do casamento preparada Quem, Alguém? Alguém se identifica? Que já anda preparando aquilo Que Deus vai fazer, está tá com o coração Aquecido, né? Então Veja que Maria é essa Jovem, com sonhos Com expectativas, numa fase de Preparação, então vem o anjo Do Senhor e aparece para ela o anjo do Senhor vem e traz sobre ela a realidade dos céus e fala bem-aventurada ou agraciada do Senhor, ela leva um susto que conversa é essa? E que, que saudação é essa? Que... era como os céus haviam. então ela se assusta porque ela está tendo um contato com o sobrenatural de Deus veja que Maria nesse exato momento ela começa a receber da parte do anjo do Senhor a revelação do que Deus tinha para a vida dela, e ela se assusta, e ela se assusta, e o anjo fala, não precisa ficar com medo Maria, não precisa ficar com medo, porque você foi agraciada, isso não é maldição não, isso é bênção, Maria, você vai dar a luz a um filho, e o nome dele será Jesus, ele será reconhecido como filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim, então Maria... Ouvindo a promessa do Senhor através da boca do anjo Gabriel, ela faz a primeira pergunta para os céus. Como isso será possível? Porque eu sou virgem. Percebe que pelos meios naturais e biológicos era impossível que Maria desse a luz ou gerasse um bebê. Por quê? Porque Maria, ela não, nunca tinha tido relações sexuais com homem nenhum. Veja que Maria nunca tinha é, se relacionado ou se dado ainda em casamento com José. Cada um morava na sua casa e eles estavam em fase de preparação. Então Maria, ela pergunta para o um anjo como isso ia acontecer. Porque pelos meios normais, naturais, era impossível. Então aqui eu tiro, é a primeira lição da história de Maria. A primeira lição que eu tiro, que para a gente poder viver algo novo, é necessário ousar no sobrenatural. Porque pelos meios naturais era impossível mas o anjo do Senhor disse assim, olha Maria, pelos meios naturais é impossível, mas descerá sobre ti Maria, o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver, e você dará luz a um filho, porque para mim nada é impossível. Para eu e você vivermos as verdades que multiplicam, que geram, que transformam, é necessário abrir espaço na minha vida e na tua vida para um novo nascimento. E na maioria das vezes, o que a gente não entende é que esse novo de Deus, ele não acontece aqui no natural. Ele acontece a nível espiritual, e quando eu e você ousamos no sobrenatural, nós conseguimos viver e abrir espaço no nosso coração para algo novo. Não é na força do teu braço, não é na força do meu braço. Não é por muito falar que seremos ouvidos é na ação do Espírito Santo de Deus, então Maria entende isso, que ela precisava ousar no sobrenatural, que sobre ela ia um Espírito de Deus, de igual modo, eu lembro de uma história da palavra, a história da mulher do fluxo de sangue, a história da mulher do fluxo de sangue é algo muito interessante, a Bíblia conta que Jesus estava cercado por uma multidão, a multidão cercava Jesus de todos os lados e o apertava. A Bíblia diz que existia uma mulher que há doze anos padecia de um mal. Doze anos que ela sofria de uma hemorragia constante. E naquela época, essa hemorragia deixava ela, ela era considerada perante a sociedade como uma mulher impura. Vejo que ela há 12 anos sofria de um mal, e a Bíblia diz que ela creu no seu coração. Sabendo quem era Jesus, ela creu que se tão somente ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. A Bíblia conta que então, ela desafiando a multidão, ela vem pela, por trás de Jesus e toca nas suas vestes. E a Bíblia fala que Jesus diz assim... Quem me tocou? Os discípulos falaram, ah, mas Jesus, você está de brincadeira. Como tu pergunta quem te tocou? Você está aqui sendo cercado pela multidão. Com certeza está todo mundo aqui te apertando. Aí Jesus diz, não, está todo mundo me apertando, é verdade. Mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. A mulher do fluxo de sangue entendeu que para viver algo novo na vida dela, ela tinha que ousar no sobrenatural, já eram 12 anos sofrendo de uma enfermidade, 12 anos vivendo mais do mesmo, mas ela entendeu que precisava ousar, ela precisava fazer algo diferente no sobrenatural. Querido, eu te faço uma pergunta, talvez você hoje está aqui vivendo mais do mesmo, talvez você está aqui hoje e nada de novo acontece, e você não entende o porquê, Talvez, querido, hoje é necessário que você entenda e compreenda é, que o nosso Deus é um Deus espiritual, que Jesus não é mais uma filosofia humana, que o Evangelho de Cristo não é mais um estilo de vida como um outro qualquer, não. Nós temos que entender e compreender que Jesus ele tem todo o poder. Ele é o alfa. Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele era é o que era, o que é, o que há de vir. Ele é o poderoso, o todo poderoso, Ele é a própria ressurreição, Ele é a vida. E quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá é o que diz a palavra. E tudo isso que nós estamos falando aqui acontece a nível sobrenatural. Você tem se relacionado com Deus de forma sobrenatural? Como estão as suas disciplinas espirituais, você tem orado a este Deus, porque não existe mais, algo mais sobrenatural do que orar, pastor. Porque orar é um desafio à mente humana do que é natural. Orar é falar com nada. Você está de olhos fechados falando com nada. Se alguém passa e racionalmente avalia a sua situação no momento da oração, ele vai dizer que você está num surto psíquico. Porque quando você ora e fala com Deus, você está desafiando o natural. Você está lançando as suas expectativas no sobrenatural. E só quem vive uma vida de oração sabe do que eu estou falando. E se você já viveu isso e hoje não vive mais, querido, ouse no sobrenatural para viver o novo de Deus sobre a sua vida. E não para por aí, né? Então Maria entendeu que o negócio não era pela vontade do homem, pela vontade da carne que sobre ela viria o Espírito e ela geraria um filho da parte de Deus, então a Bíblia diz, então a Bíblia diz que Maria, entendeu como ia, o, o, esse fenômeno sobrenatural ia acontecer, mas só que tinha uns poréns, o negócio não é assim tão, ah, vamos viver o sobrenatural de Deus e ponto, não, não é Lucas, quem der, hein, fosse a Disney, não é, a Bíblia fala que Maria ia gerar um filho sem estar casada. E naquele contexto, a mulher que gerava um filho ainda na fase da preparação, ela incorria em um crime contra a lei judaica, passivo de uma pena de apedrejamento público. Sabia dessa? Então, Maria, quando ela ouve a proposta de Deus, para que ela gerasse um filho da parte do Espírito de Deus, quando ela entende isso, ela também começa a entender os desafios que ela ia ter que enfrentar. Querida, imagina o um escândalo. Imagina o um escândalo. Quando a gente fala assim, cara, imagina o um escândalo. Maria, nem daquela cultura, cara, nem casada era, já estava lá, grávida, de barrigão. Que escândalo, cara. E aí, então, Maria, ela sabia, sabendo disso ainda tinha um outro ponto, ela podia ser repudiada por José, José podia falar, não, Ih, aqui já veio com defeito de fabricação, devolve para Casas Bahia, quer não, quer não, já veio mexido, não quero, não quero, pela lei judaica, José podia repudiá-la, veja, que para viver o sobrenatural de Deus, para viver o novo de Deus, para viver essas verdades, você tem que ter ousadia para ousar no sobrenatural. Mas você também tem que ter muita coragem para enfrentar a realidade do tempo presente. As dores, as tribulações, o dia mau. Como você tem enfrentado o teu dia mau? Como você tem enfrentado as tentações? O pecado que bate na tua porta? Como você tem enfrentado... O dia da dor, o dia do luto, o dia do choro. Isso tem te consumido, querido. E te feito olhar para os céus e negar a existência de Deus. Como você tem reagido às tribulações do tempo presente. Porque nós queremos viver verdades que multiplicam. Nós queremos viver o novo da parte de Deus. Mas na maioria das vezes nós não queremos viver e encarar de frente a realidade do tempo presente. O novo, ele, ele nasce. Mas para o novo nascer, é necessário então você cumprir algumas etapas aqui, no agora. Não tem como a gente querer pular as etapas e os processos da vida. E o que nos dá força para ter coragem, para viver esse novo de Deus? O contato com o sobrenatural. A experiência de oração, de leitura da palavra, a experiência de quebrantamento na presença dEle, isso que nos dá combustível para enfrentar o dia mal com muita coragem. Veja Maria, uma jovem, 12 a 15 anos, meu Deus, podia ser apedrejada, podia ser repudiada por José, o sonho de casamento ia por água abaixo, o sonho de maternidade também. Mas foi corajosa. Querida, é necessário ter coragem para enfrentar as aflições. É necessário chamar na responsabilidade e falar assim, se o Senhor me plantou aqui, Ele vai me dar vitória, mas eu não vou desistir do que Ele tem feito na minha vida. Eu não vou desistir do Seu chamado. Eu não vou desistir das Suas promessas. É necessário ter coragem, porque a promessa ela é novidade de vida. Por muitos anos, eu ouvi uma promessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas a grande verdade é que quando eu olhava para dentro da minha casa... Depois de um culto onde eu recebi essa promessa, eu vi um pai que ainda rejeitava, o meu pai, meu pai biológico, rejeitando a salvação vinda de Jesus, rejeitando tudo aquilo que a gente fazia para celebrar e cultuar o Senhor. Então eu ficava, meu Deus, como crer nessa promessa? Pai, eu sei que você está me assistindo agora, e o Senhor é a prova viva, o Senhor é a prova viva, hein, Pai, que vale a pena usar no sobrenatural, Vale a pena ter coragem e permanecer fiel, porque a vitória vem para aqueles que permanecem com fé por mais tempo. Tamo junto, te amo. Então Maria, cara, Maria se encheu de coragem, e mesmo sabendo das consequências, do tamanho do boleto que ela ia ter que pagar para viver aquela promessa, ela assumiu o boleto, Lucas, e falou assim, eu vou pagar o boleto. Sabe o que ela disse para o anjo? eu sou serva do Senhor, seja feito conforme a tua palavra, bora, demorou, é, ela se posicionou querido, ela se posicionou, então naquele momento a gente entende, ela entende que ela usou de coragem sem espiritualizar, porque é muito fácil receber uma promessa de Deus, falar que o grande filho de Deus vai nascer no teu vento, mas não vai ter consequência negativa nenhuma, é fácil parceiro. Mas na hora que ela soube que ia, poderia ser apedrejada e repudiada, e o sonho de casamento, de família, ir por água abaixo, querido, ela teve que se posicionar, ou eu creio na promessa, ou eu retrocedo. Querido, não retroceda. Não deixe que o inimigo abale os pilares da tua fé lá na universidade, hein? não deixe que o inimigo abale os pilares da tua fé, na, na tua roda de conversa com os teus amigos, se posiciona, coragem, erga a tua cabeça, você é filho do Deus vivo. Então, Maria, dentro de todo esse contexto, ela se rende. Para podermos viver o novo da parte de Deus, e viver as verdades que multiplicam. É necessário se render. Maria, então, ela se rende diante do Senhor. Ela entrega. Ela alinha o seu sonho de família, as suas expectativas de família com as expectativas de Deus. Ela tinha sonhos, querido. Tu acha que não? Ela tinha sonhos de como seria, então, o, o nome do primeiro filho. E eu, eu, eu acredito de verdade que ela talvez não pensava que seria Jesus, um anjo, o anjo os céus. A expectativa dos céus era que até o nome já tinha. Então Maria, ela abre mão das suas expectativas naturais. Maria, ela abre mão dos seus sonhos, da, da, das suas, dos seus desejos. E ela então alinha as suas expectativas com o céu. Ela se rendeu, ela prostrou, colocou a sua vontade diante da vontade de Deus. Eu aprendo isso em, em Provérbios 16, capítulo 1, diz que dos homens são os planos, mas a resposta vem de Deus. Eu aprendo isso de que quando eu e você nos rendemos às expectativas dos céus, nós fazemos parte daquilo que Deus já está fazendo na nossa sociedade. Ele tem o melhor, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você tem alinhado os seus sonhos, as suas expectativas com as expectativas que o céu tem ao seu respeito, você tem se rendido, mortificado o seu eu, a sua vontade, em prol daquilo que o Senhor te chamou para fazer, obediência quero e não sacrifício, porque hoje o que o Senhor quer de mim de você é um coração rendido, um coração rendido diante dEle, como oferta agradável a Ele. Uma rendição, uma prostração diante dEle. Maria se rendeu. E hoje o Senhor me convida e te convida a se render diante dEle. É necessário que eu e você repense as nossas vidas. Se queremos viver essas verdades que multiplicam. Se nós queremos dar frutos daquilo que Deus está fazendo aqui na terra. É necessário que eu e você alinhe as nossas vontades à vontade dEle. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Todo-Poderoso. Ele nele tem toda a sabedoria, querido, não tenha medo. Não tenha medo de lançar sobre Ele as suas expectativas. O Senhor, Ele não vai te frustrar, Ele não vai te desamparar. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E ainda que não seja como eu quero ou como tu quer, vai ser o melhor. Vai ser o melhor, a Maria entendeu isso. Ela entendeu que era o melhor para a vida dela. E quando ela entendeu, querido, ela abriu espaço no ventre dela para o um novo nascimento. Ela abriu espaço dentro do coração dela para algo novo da parte de Deus. Hoje o Senhor te convida para abrir o teu coração para algo novo da parte dEle. Talvez hoje o Senhor está te chamando aqui para entregar suas expectativas a respeito da tua vida profissional diante dEle. Hoje o Senhor está te chamando para entregar as tuas expectativas, o teu sonho de família, o teu sonho de relacionamento, o teu sonho, sabe, de namoro, noivado e casamento diante dele, que talvez isso está consumindo as tuas emoções. Talvez você está se achando velho, velha, para viver aquilo que você tanto sonhou diante do teu próprio plano. Quando, na verdade, existe um plano maior. O plano dos céus a respeito da sua vida. Se renda diante dele hoje aqui. Se renda confia, aí você pode pensar assim então agora, eu queria chamar o pessoal do louvor, pode subir pessoal, talvez hoje você possa pensar assim, Ah, Kel, peraí né, mas eu já conheço a Jesus, eu já entreguei minha vida para Ele, dentro de mim já habita o Espírito Santo, eu já sou cheio dessa presença, eu já vivo o sobrenatural. Talvez no teu coração hoje, você possa estar pensando assim, mas eu já sou salvo. Eu não preciso mudar nada em mim. Eu não preciso ousar sobrenaturalmente. Eu não preciso ter coragem para me dispor a viver o novo. Eu não preciso me prostrar, me render e alinhar as minhas expectativas de vida com o Senhor. Porque eu já tenho o Espírito Santo em mim. Querido, o que eu estou falando hoje aqui da parte de Deus é algo mais profundo. Talvez você tenha olhado ao Senhor e tenha vivido uma vida em um relacionamento com o Espírito. Isso é verdade, isso é real. Mas não é o tanto que você tem do Espírito Santo. Não é o tanto que você manifesta os seus dons e talentos dados pelo Espírito de Deus, não. O que eu estou falando hoje aqui não tem a ver com o que você tem dele mas tem a ver com o tanto que Ele tem de mim e de você. O quanto você tem entregado para Ele da tua vida, do teu dia, do teu amanhecer, do teu deitar, do teu levantar. O quanto você tem entregado para o Espírito de Deus aquilo que você realmente é, as suas expectativas, os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos o quanto você tem entregado para Ele a tua vida, o quanto você tem dito para Ele Senhor que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, talvez hoje aqui você venha e o Senhor me enche, Senhor enche-me do teu Espírito, eu quero viver algo novo, e hoje o Senhor te diz esvazia, esvazia de você mesmo, se esvazia da tua própria vontade, das tuas próprias verdades que você acha que multiplica, se esvazia das tuas vãs convicções, se esvazia dos teus próprios desejos pecaminosos, se esvazia querido, porque o Senhor hoje, Ele quer você, o Senhor tem nos chamado para algo irresistível. Já não, não, já não tem mais espaço, para eu, eu e você questionar, a soberania de Deus sobre as nossas vidas, e pensar que podemos viver a nossa vida, da nossa própria maneira, não, o Senhor ele tem dado evidências concretas, de que Ele é um Deus, e Ele tem cuidado de nós, Ele não tem deixado faltar o pão de cada dia, Ele tem livrado-nos da morte todos os dias, Ele tem nos sustentado, o Senhor tem colocado tons, talentos, habilidades, na minha mão e na tua mão, oportunidade, negócios, profissão, empreendedorismo, inteligência, pessoas, amigos, famílias, sentimentos, igreja, louvor, adoração, o Senhor tem nos dado tantas coisas, para nos dar evidência de que Ele é Deus, e que a verdade dEle é a que multiplica, e você querido? como você tem reagido a tudo isso que o Senhor tem colocado nas suas mãos, fique de pé, fique de pé, fique de pé e nós vamos orar, verdades que multiplicam, para viver essas verdades é necessário abrir espaço no nosso coração, para viver algo novo não tem a ver com o tanto que você tem do Espírito de Deus, tem a ver com o tanto que você tem se entregado para Ele, o tanto que Ele tem de você, Há quantos quartos da tua alma continuam escuro? quantos quartos da tua alma ainda continuam escuro? Ele é a estrela da manhã e quer tra trazer luz sobre os quartos escuros da tua vida, quantas horas da tua vida permanece enferma? falta de perdão, angústia, dor, amargura, que tem consumido as tuas emoções, tem consumido o teu tempo, e há anos você insiste em cultivar a mágoa e o ressentimento, contra aquele que te feriu, hoje o Senhor te chama para viver algo novo, te esvazia desse sentimento, entrega no altar de Cristo a tua dor, entrega diante do Senhor, se renda diante dele e fala, Pai, hoje eu quero ser curado, hoje eu quero ser liberto, de tudo que me aprisiona, tudo que me impede de viver algo novo, na minha vida emocional, nos meus relacionamentos, Começa a se render.